0: You s
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思好盒子。呃，本节目由喜马拉雅平台独家出品。咱还是先上硬广，听节目送奖品，奖品呢是一个价值600元的 3D 打印鞋垫一双，针对于各种患有足疾的朋友。那还有一个奖品是西西家纺提供的乳胶枕一对儿啊。西西家纺第一个西呢是希望的希，第二个西呢是康熙的希。呃，你可以在一款叫拼什么什么的平台上边搜索一下西西家纺啊，欢迎大家呢积极参与抽奖活动。然后呢，再上一个硬广。叫烟博士戒烟帖啊，烟博士戒烟帖，戒烟黑科技，呃，有想戒烟的朋友可以联系一下。那之前呢，我们也有一期节目专门介绍过这个产品啊，可以听一听。另外呢，有想进行商业合作的伙伴啊，也可以联系一下，加微信3 9 6 7 3 0 3 5 3 9 6 7 3 0 3 5那今天呢，是一期番外篇的节目啊，咱聊一聊代孕这个事儿。呃，因为前一阵郑爽这个事闹的，对吧？大伙儿呢都知道了，可以说是。火遍了全网，那新闻头条，呃，基本天天都被郑爽一家人霸占了啊！这么点事儿，呃，然后就有很多朋友留言嘛，说想让、啊、咱们呢也聊一聊代孕这个话题。那一开始呢，我是拒绝的，嗯、呃，首先咱们节目是不太热衷于蹭热点，呃，其次呢，你说代孕这个事儿，我也没有啥经验啊。如果你让我聊聊避孕呢，我还可以考虑一下。但是因为最近这不是过年了嘛，所以呢，我们公司决定聊一聊代孕这个话题。呃，你看咱这个做科普的，咱咱这思维就是这么的严谨啊！你看这个因果关系。那要说郑爽这个人儿，呃，我一直觉得他就是纯傻叉啊，就无论是智商还是情商都有严重的问题，智商加情商可能连六十都不到。所以呢，这根本不是说道德的问题，不是素养的问题，很多时候他的表现就是纯傻，纯傻，不掺不掺,不掺杂其他什么任何因素都没有，就是傻。呃，所以我感觉吧，咱也不用过多的抨击他啊，反倒是应该给他更多的关怀啊，毕竟他智商跟他摆着呢。那么以他的性格，我感觉无论是在各种综艺节目上的表现，还是平时微博上爆出的各种言论啊，安慰周扬青啊、声援受害者呀、啊，发表的种种言论，就无论啥话从他嘴里说出来，那都是毫无违和感。呃，我是不太惊讶啊，就是这完全符合一个傻逼的表现嘛。但是吧，显然我还是太年轻啊，我还是太低估了他。那么后来这个事儿就是这代孕，对吧？再到这个嗯弃弃养婴儿，那么这一顿骚操作啊，这真是完全打破了我对他既有的认知。那么再加上双方父母的种种表现啊，这电话录音大伙也都听到了，对吧？真是服了哈、啊，真是服了。特别那句说是打都打不掉哈、啊，他妈的烦死了我。这我真就觉得这不是一个哺乳动物能够。说出来的话不是一个哺乳动物能够发出来的声音啊！能对自己孩子都能,能说出这种话，我真是无法理解，想象不到啊！这个事儿也是对我幼小的心灵，着实是造成了重大的重大的伤害，哈、啊！真是带来了前前所未有的一种震撼啊！从来没想过一个人他可以坏到这种程度。那虽然郑爽从代孕到弃养这个这个事儿到现在，呃，还没有最终算是尘埃落定啊，但这个事实是基本已经是坐实了，对吧？实锤。那么最后的裁决与审判啊，这个就留给相关的法律，这就留给上帝了。所以呢，由郑爽引出这个话题啊，咱今天就说说代孕这个事儿啊，咱从技术层面啊，再到一些伦理上的争论啊，然后呃，带来特别是这个商业商业化之后哈，再、啊、引发的种种的问题、种种的矛盾吧啊，以及对未来的展望啊，咱们大致梳理一下啊，这个代孕的问题。呃，最近我也是看到了，有很多的自媒体啊，有一些短视频啊，有一些自己，呃，自己这个发表的一些文章啊，有很多言论哈，也都是在讨论大运的问题。呃，也不知道是想蹭热点呢，还是说想刷流量哈，感觉是各种牛鬼蛇神也都出来想逼扯几句啊。呃，很多呢也不太懂，对吧？就连这个试管试管婴儿是咋回事，他都不知道啊，也敢出来跟你讲代孕啊，有个各,各种伦理的话题啊，有有有有有各种的观点，各种的看法。所以呢，我觉得作为中国科普界的半壁江山啊，我也有责任出来发声啊。很多概念呢，咱得明确一下，对吧？把这个事儿啊，咱咱咱尽量的，呃，给大伙普及普及呗。就比如说你说代孕哈、啊、和弃婴。首先，他这个就是完全是两个事儿啊，只不过呢，这两个事儿是都发生了，都发生在郑爽的身上，对吧？这是完全是两个事儿。再比如说，基于医学原因的代孕和非医学原因的代孕，这个呢，它也是两回事儿啊。这些呢，也得是分开来看，分开讨论啊，不能说上来就简单的说给个结论啊，我就是完全反对代孕，如何如何，对吧？如果说在没有共同语境之下，这两个人对话。那么由此呢，必然会产生种种的争论，而这种争论本身它就是毫无意义的，对吧？所以咱明确一些定义啊。所以最基本的就是，究竟啊以代孕作为医学技术来治疗不孕不育，还是说以代孕哈、啊、仅仅是为了满足个人自私的愿望？那么这两点哈、啊、这两种方式啊在伦理学上就是值得深入讨论一番的，对吧？这个你得分开来看。啊，因为它涉及的伦理问题，它也是完全不一样的啊。然后才是说讨论，呃，就是无论是基于医学院也好，还是非医学原因的代孕也好，对吧？它有一些共性的东西啊，都要面临的一些问题，就是代孕妈妈的安全问题，对女性身体、心灵、社会地位带来的冲击，呃，对代孕出来生产出的这个孩子的影响，对整个社会结构的影响，对吧？是否应该商业化？是否应该有偿代孕？对吧？这些问题。咱一个一个聊哈，一个一个说，得单拎出来分别讨论一下。所以我觉得代孕这个话题吧，涉及的范围是涉及的领域它比较多，对吧？有一些是医学的问题，有一些伦理的问题，有一些社会学的问题啊，有一些呢专业性也比较强啊。如果你要不是一个医生，不是一个跨学科的学者啊，你你做这个节目，我感觉你是一般人整不明白，对吧？而且呢，这么大的话题，你不做一个小时以上啊，你你也讲不太清楚。对吧？你所以咱今天这个节目，我这个是已经是尽量压缩剪辑之后啊，还是一个多小时。那原版的素材，这个录音，整个整个的这个素材加一起是三个三个多小时啊，因为咱尽量压缩了已经。呃、当然了啊，咱吹了半天牛逼，咱的所有这些资料都是从网上收集整理来的啊，也没啥原创的东西，东拼西凑呢，又对付了一些节目啊。这里边呢也会夹带着很多咱们文案组和。主播哈，我本人的啊一些持有的观点啊，必然的会有很多幼稚可笑，甚至是不太成熟、完全错误的见解啊。您各位呢仔细甄别啊下面正式开整。呃，咱先说说这个纯技术层面的事儿，技术层面啊。那么代孕这个事儿是怎么操作的哈？总说代孕到底怎么叫代孕啊？咱先把这事儿整明白。那要说代孕，咱得就。从试管婴儿说起，那从大范围来说，代孕呢算是试管婴儿的一种。那世界上第一个试管婴儿的诞生呢，是一九七八年七月二十五号，是在英国、啊，呃，诞生的，这是一个女婴啊，名字呢叫做路易斯·布朗。你看，七八年的事儿，到现在已经是四十三年过去了。那么，试管婴儿这个名儿，我觉得它本身起得不太好，或者说是翻译得不太好啊，就很容易让人产生误解。实际上，并不是真正。在试管里培养出了婴儿，他他还是在娘胎里长大的啊。专业的说法呢，这应该叫体外受精和胚胎移植技术。那正常情况下呢，我们人类咱都是体内受精，对吧？这个各位老板他都是专家了啊，都很明白对吧？体内受精，这不解释了。那啥叫体外受精？总共分三步，第一步呢就是取出女性的卵细胞。啊、当然，事先会用一些什么激素啊、促排卵的药物啊等等吧，有有一些操作啊。等成熟了之后、啊、然后在超声引导下，利用专门的抽吸针，呃、从女性体内抽吸取出这个卵细胞第一步，第二步呢是取这个精子啊，这个就非常简单了啊，基本是没有什么技术含量啊，直接用手就行啊。各位呢也都是专家吧，这咱就不不过多解释了。第三步呢是用人工的方法让这个呃、啊、取出的卵细胞和精子在体外进行受精。结合，那结合之后，再把这个受精卵移植到母体的子宫内啊，让它进行发育啊，这就算完事了。后边的什么保胎呀、啊，对吧？生孩子，啊，最后坐月子、啊，大伙儿随礼呀，这些喝喜酒，这些跟正常的怀孕这都一样啊。那有人可能会问了，那你你整这一套东西，你这么操，这不闲的吗？对吧？你体外受精啊，先把卵子、精子取出来，然后结合在一起，又又又塞回到子宫里，你这没啥意义啊，折腾一圈啊、哦，你直直接干不就完事了吗？这事儿它当然有意义啊。比如说有一些非常严重的输卵管疾病，呃，输卵管、呃、结核啊，输卵管堵塞呀，啊等等，这些疾病会导致没法正常排卵，或者是说免疫性的不孕，或者是说有的男性少精症、弱精症，这些都会导致在自然状态下，就是体内受精的话，精子和卵细胞很难结合，啊，或者是即使结合了啊，由于子宫内膜一些疾病。这个受精卵着床也很困难，啊，啥叫着,着床？就是说白了，这个种子啊，它它它没能种到地里，没能种在一个合适的位置，它长不长不出芽啊，就结不出果，这些呢都会导致不孕不育。所以呢，试管婴儿啊，这个操作要做的就是辅助完成前期的这个准备工作，啊，可以理解成就是人为的挑选出最优秀的一个卵细胞、最优秀的这个精子，然后把它们结合在一起。结合在一之后，再把它放回到子宫当中，找到一个最合适的位置啊，等待它开花结果。所以呢，这个试管婴儿技术一经出现啊，就给无数不孕不育的家庭带来了福音。那这个呃，这这个试管婴儿主导者啊，英国的胚胎学家，也被称为试管婴儿之父，叫罗伯特·爱德华兹。他呢，就是因为体外受精技术，也是获得了2010年的呃诺贝尔医学奖啊，这么回事那我们通常说的这个试管婴儿。涉及的人呢，就是就是这个夫妻两个人哈，就是他俩人，不孕不育嘛，对吧？自然状态下，那他俩人呢，就是提供精子和卵细胞，然后呢，再回输到这位亲子，子这位妻子的子宫里啊。所以这个操作在全世界范围内来看，它都是允许的，都是合法的，因为这里边也涉及不到什么。过多的伦理学的问题，对吧？就是无论从道德层面来看，还是法律层面来看，还是什么层面来看，这个和自然受孕的过程呢，差别并不大，对吧？它都是自己的孩子，都是亲生父母，啊，都是在妈妈的这个子宫里边。那代孕又是咋回事儿啊？代孕啊，整个过程和试管婴儿的操作可以说是一模一样，没有任何区别。问题出在哪儿呢？只不过就是谁来提供精子，谁来提供卵细胞，以及。结合之后的这个受精卵回输到谁的子宫里的问题，这个是问题的关键关键点啊。那咱是音频节目啊，没没法画画，没法做动画。那为了这个便于大伙收听，为了便于理解，咱假设哈、啊，举个例子，比如说这么一对儿一对夫妻，男的叫做小绿，女的呢叫做小红啊，这两口子。然后呢，代孕者、代孕的这个人呢叫做小黄啊，小绿、小红啊，小黄。那第一种情况啊，这种代孕是，呃，小绿提供了精子，小红啊提供了卵细胞，哎，这两口子嘛，然后呢，把这个受精卵是回输到了小黄的子宫里，啊，就是这个这个本身本身这个妈妈，这个小红，她这子宫不行了啊，回输到了小黄的子宫里，最终由小黄生出了孩子，再把生出的这个孩子还给小红、小绿这两口子，这个呢也是咱们常说的代孕的最为常见的一种形式。那更严谨的说，更严谨的说，这种代孕呢叫做呃妊娠代孕啊，就是咱们中总中说的叫妊娠呐、啊，这俩字哈、啊、叫妊娠啊，妊娠代孕。那这种代孕生出的孩子，他的遗传信息完全是来自于他原来的父母啊，就是小红、小绿啊生出的这个孩子，理论上是跟这个小黄。没有任何关系，只不过呢是借借了这个小黄的子宫啊，借了他这个肚子啊，这是第一种也最常见的。第二种情况呢是小绿啊，这个父亲正常提供的精子，但是小红呢由于身体的原因，子宫也不行，也没法提供卵细胞，这个时候就得用小黄的。卵细胞，或者是其他女性提供的卵细胞啊，不知道从哪来的，反正是就别的女性的卵细胞了，再和这位父亲的精子进行结合，变成了一个受精卵，再把受精卵回输到小黄的体内啊，这个小黄就还是代孕嘛，这个人嘛，啊，小黄在在生孩子啊，那从遗传学的角度来说，这样生出的这个孩子跟本来的这个母亲呢、啊，小红就一毛钱关系也没有了，对吧？因为他没没提供这个这个卵细胞嘛。这个小红呢，只是这个婴儿的社会学母亲，啊，就是从法律、从社会学的定义上来，她是母亲，但实际上呢，她什么也没提供啊。当然，咱需要强调的是，这个小绿提供精子和第三方提供的卵细胞结合的这个过程，这个是体外受精结合的，这一定是体外受精。那如果要是体内受精的话，这就一点技术含量也没有了，这也不是咱们要讨论的重点啊。这个就有点是，就属于违法犯罪活动了啊。第三种情况呢是男方啊小绿不行，他呢没办法提供精子，呃，所以呢就得用别人捐献的精子啊和他媳妇小红的卵细胞呢进行体外受精，然后变就结合的受精卵再回输到小黄的体内，那这样呢从遗传学的角度来说、啊，生出的孩子，呃，跟小绿呢就一毛钱关系也没有啊，他一半的遗传信息呢是来自于，呃这个小红对吧？他的卵细胞，另外那那精子呢是是别别人捐献的了。那以上这两种情况啊，这个叫做基因代孕。基因代孕就是除了借父生子，借小黄的肚子啊，还有一半的基因呢是来源于第三方啊，然后剩下那一半呢来自于父亲或者是母亲的一方啊。这还还有这两种情况。那有人可能会说了，那有没有这种情况？就是说小红、小绿这都不行啊，精子和卵细胞都有问题啊，然后呢就都用别人提供的精子、卵细胞。体外受精结合，结合之后再回输到这个小黄的体内，让他让他替替替这两口子帮生孩子。理论上呢，这种情况呢确实存在啊，也算是代孕的一种。但是呢，你费这么大劲儿，这个其实就跟你领养一个孩子好像也没有什么区别，对吧？你这这孩子他也没有小红的遗传信息，没有小绿的遗传信息啊。你反正你愿意折腾呢啊也行啊，也有这种情况。那好了哈，这个介绍完了代孕啊。大致的这个技术操作啊，那么我们下面了解一下世界各国对于代孕的态度啊、哦。总体来说呢，分这么四大类啊。第一类呢是完全禁止啊，不行啊，啥都不行的，就是比如说咱中国啊、法国、德国，还有美国的一部分州，比如说密歇根州啊、呃华盛顿特区啊、纽约州啊等等吧，有一些州就是不管是基于这个医学的原因，还是其他什么原因，是不让代孕，法律上禁止。第二种呢，叫做部分禁止，啊，比如说英国、澳大利亚、加拿大啊，也有美国的一些州啊，新泽西州啊、弗吉尼亚州啊等等。那对于非商业的、出于人道主义的代孕，这个呢是被允许的啊。那其他情况呢，就是被禁止的，叫部分禁止啊，就是说不能，你认为你有钱，你任性啊，你就找别人代孕，这个不可以啊。而像之前说的，呃，有一些女性先天性的疾病，比如说有人先天就是没有子宫，或者是其他一些因素吧，身体的原因、疾病的原因，如果你能找到。愿意给你代孕的志愿者，在没有商业交换的前提下啊，这个呢是可以进行的，啊，这个呢也是我个人来说比较认同的一种方式啊。这第二种叫部分禁止，第三种呢是这个政策比较模糊，啊，没有相关的法律法规来约束代孕这个事儿啊，是否合法的，人家也不说啊，就没说行，也没说不行啊，压根不提这事儿、呃。比如说比利时啊、希腊、墨西哥啊等等，有一些国家。那么，如果你要想代孕的话，就在这些国家，你想代孕的话，也没有法律约束了，没人管你的事你愿意带你就带啊。当然，也没有相应的保障措施。那如果出现了问题，那只能是自认倒霉。这个管理就是比较混乱的啊。这这是这一种。那还有一种呢，就是完全合法、完全放开了啊。比如说俄罗斯，比如说乌克兰啊，格鲁吉亚，以及呢美国的一些州啊，像加州啊、伊利诺伊啊，呃等等吧，有一些的地方就比较开放的，都行啊。那像美国名媛叫卡戴珊啊，她呢就是她是加州的嘛，她一共有四个孩子，前两个孩子是自己生的，老三老四呢就是代孕生出来的这个孩子。那主要原因呢就是卡戴珊在她第二次怀孕当中呢，患上了严重的胎盘植入病啊，那么这样就让她再生孩子、再怀孕就挺费劲儿，而且而而且危险也是比较大啊。最后呢，人家就选择了代孕啊，因为在她在这地方它是合法的啊，这是一种情况。那还有一个呢，是印度哈，印度也是曾经是完全的放开，呃，这个国家呢也是有着非常完完整的产业链啊，这是之前的事儿啊。那么呢，也是受到了本国的法律的保护啊、呃，也有很多代孕的人士都是选择了印度啊这个国家。那咱说在所有这些国家当中，美国的技术算是最好的啊，就服务呢也是最完善的，法律保障也是最为健全的。而且人家呢还有专门的代孕中心呐、啊、代孕协会啊，就整个这个体系是非，非非常成熟啊，配套的设施都有啊，当然价格也最贵啊，基本啊少说都得是100万人民币，乱、啊、七八糟别的全算上，估计没有200万呢下不来。然后俄罗斯呢是医疗条件和美国差不多啊，也不错啊，价格呢是相对比较低一些啊，这个性价比算是最高的了。然后像乌克兰呐、啊、格鲁吉亚呀、啊、这些国家，医疗条件呢就稍微差一点啊，但是价格便宜，基本呢可能也就是四五十万差不多，产业链呢也算是比较成熟。特别是乌克兰这个国家，那、这个我是一八年去的乌克兰参加一个国际年会就一从这个基辅飞机场就走出来之后啊，看到公交车站呐、啊、什么地铁呀、啊，全是代孕广告，呃，就之前。他他没没有这个事儿啊！之前上再早以前什么时候去过，就就没看着这样。就一八年去，印象特别深刻。有一些呢是招揽客户的广告，还有一些呢是招揽代孕母亲的广告。你就在在乌克兰，整个代孕市场的需求和供给都是非常的旺盛啊。之前的这个是在印度、尼泊尔、泰国、东南亚、南亚啊，这这这这这这几个国家代孕厉害。后来呢是严禁这个商业代孕了嘛，然后把乌克兰就给炒起来了，它就火了啊。咱详细说说印度吧。这个印度算是非常有代表性的代孕大国啊，非常奇葩的国家。BBC 呢，在2013年拍摄过一个纪录片，叫《代孕者之家》啊，讲的呢就是印度代孕的事儿啊。那印度呢，是从2002年它开始是商业代孕合法化的，一直呢是持续到2015年，前前后后呢是十多年的时间。那在这段期间，印度一度是成为了全世界最受欢迎的。代孕旅游目的地啊，被称为全世界的代孕工厂、代孕天堂啊。全国有超过两千家的代孕中心啊，规模也都不小。那每年在印度出生的这个代孕的婴儿多达 2.5 万个啊。每年这个由代孕产业带来的这个收入，保守估计也得超过4亿美元。那么其他你要再算上旅游啊、餐饮呐、啊、住宿啊、医疗相关产业、啊，那那那都是老多钱了啊。这所以也是带动了。印度的经济啊，这这段这段期间，那为啥说这个印度代孕能这么火，啊，成为这个代孕的应许之地呢？首先呢，咱说了，这是一个政策上政策非常宽松，对吧？它是商贷合合法化啊，这段期间有法律的保障，可以正光明正大的干这个事儿。第二呢，就是印度的软件和硬件设施都有保障，都不错啊。那给咱的感觉可能印度脏乱差啊，特别埋汰。嗯，这个呢，他穷人住的地方确实如此，但是人家上流社会的生活那完全不一样啊！而且这个印度的医疗水平，呃，还是可以的。啊、印度的医疗水平、医疗设备啊，它并不差。那么再加上印度的英语普，呃，英英语的这个普及率啊比较高，有很多会说英语的医生，交流起来也是非常方便，所以呢是备受欧美人士的喜欢。再有呢，就是它这个价格也便宜，啊，整个的消费水平就比较低吧。那么代孕的价格也是比美国呀、欧洲啊这些国家便宜的多，啊，为啥叫代孕旅游？就是说你出来溜达一圈对吧？花点钱，哎，吃点手抓饭，吃点这个咖喱咖喱羊肉啊，抹点什么，用点这个印度神油，对吧？然后你还能高高兴兴的抱个孩子回家，还比国内代孕还省钱，对吧？何乐不为呢？啊，就代孕旅游。当然还有最重要的一点就是印度它人多，人多，然后整体的经济水平差。文化水平低，有大量的愿意从事代孕的妇女，而且呢，在印度这个男女的社会地位不平等这事儿非常严重，对吧？什么人权呐、啊、自由啊、女权主义啊，在这地方基本都不存在，所以呢，在道德上、伦理上，在社会层面，就是这个争议也是比较少。那么有的家庭非常贫困啊，男的蹬个三轮，一个月。换成人民币，这个收入可能就千八百块钱啊。女的呢，打点零工，一个月可能也就挣个五六百块钱而代孕一次，大约呢就有五六万块钱的这个报酬，对吧？这个可能赶上家里边三四年的收入了。所以，钱这个东西可以让一个人活得毫无尊严。那么，在印度这种父权社会和市场经济的双重压迫之下，许多印度妇女，或是主动，或是被动的，就沦为了生育工具。那以上呢，这个是呃代孕哈，在外国的一些情况啊，嗯、呃，比较疯狂啊，那说完了外国呢，咱说说国内的事儿。国内啊，咱国内对于代孕这个事儿非常明确啊，这个就是违法的啊，注意啊，这是违法的，但不是犯罪的啊，啥意思啊？像吸毒一样，吸毒在我国并不是犯罪啊，它只是违反了。治安管理处罚条例啊，它是违法活动啊，但不是犯罪活动、啊、违法和犯罪吧得分开说，是两个事儿啊。通常咱说犯罪指的啥呢？是触犯了刑法，而这个违法呢是违反了其他的一些法律法规，那严重程度上要差很多。那我国目前与代孕相关的法律主要有两条啊，一个呢是2001年颁发的《人类辅助生殖技术管理办法》，一个呢是2003年颁发的《人类辅助生殖技术与人类精子库》。伦理原则啊，这两个，那么这两这两个这个条例当中呢，都明确的规定了，说禁止医疗机构和医务人员实施任何形式的代孕技术，对违法代孕者处以警告、三万以下罚款，并给予有关责任人行政处分。你品啊，你细品，你看他这里边的处罚都是针对于。医疗机构和医务人员，那对于要求实施代孕的人，并没有明确的相应的法律责任啊，所以你也找不到这个处罚的依据。而且呢，二零一六年，《中华人民共和国人口与计划生育法》修正案正式颁布。那么其中呢，还有一个小细节，就是草案当中原来有一条叫做“禁止以任何形式进行代孕”，但是后来最后的修修正案当中呢，这条就被删除了。所以呢，这个会给给我们带来一种感觉，就是好像这个立法者呀、啊，对于界定代孕这个事儿是否违法，也是存在着一些争议，啊，所以呢，他就采取了比较谨慎的一种观望的态度啊，暂时的没提这事儿啊。那我们都知道有一个原则，法无禁止即可为，对吧？你没说不让干啊，那我就可以干。那么法律当中只规定了禁止医疗机构和医务人员从事代孕的行为，但是你可没说作为个人，我去。别的国家进行海外代孕也不行，对吧？这个你没说，而且国内有很多灰色地带，一些代孕的这个黑产业。作为你个人来说，你去找人家代孕的话，那么最后出事儿了，也只是找这个代孕机构的事对吧？他并不会因为你去代孕哈，给你判个判个几年徒刑啊，这个是不会的啊。当然出最后出事儿了，你自认倒霉啊，人家法律也保保护不了你啊。所以咱得把这事儿得说清楚。所以你再看这个郑爽这个事儿，她现在闹得这么大啊，全国人民都知道了，对吧？又是被央视点名，又是被广电总局封杀，可以说是闹得沸沸扬扬。但是呢，最终你也只能是在道德层面上谴责一下，就是单纯代孕这个问题确实是贷了，对吧？你也不能把人家怎么地，人家也没触犯到法律，而且代孕的机构又是在美国，对吧？你你你，你中国这个法律好像你也管不着人家。那有人可能会说了，那你郑爽你不还有一条，那弃婴罪呀、啊，对吧？你自己的孩子你不管，这个这个是犯法了吧？那首先呢，咱这个刑法当中呢，并没有弃婴罪这个罪名。那与之接近的是刑法第二百六十一条，是对于年老年幼、患病或其他没有独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣的，处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制。可问题就是，是否拒绝抚养这个事儿吧，很模糊，很难以界定。你看现实生活当中，确实有很多不孝的子女，对吧？没有赡养老人，啊、呃，有一些不不管孩子的。但是说，因为没有赡养老人，没有养孩子，最后说判刑蹲个几年的，好像并不常见。而且更重要的是，人家郑爽的这两个孩子，他这个国籍呀、啊，他他不是中国小孩，人家是美国的，因为美国。美国国籍，它有一个叫属地原则，就是不管父母你是哪的人，只要是在美国领土上出生的孩子，那就是美国国籍。那就算是孕妇坐飞机途经美国上空啊，在美国领空出生的孩子，那也是美国的。所以，毫无疑毫无疑问哈，郑爽大孕的这两个孩子，他都是美国的，对吧？那么从现有的资料来看，起码他现在还是没没改成中国国籍吧，对吧？那么你中国国籍的父母，你不抚养美国的孩子，这个是否会构成遗弃罪？哎，这个就得看美国的法律去怎么定了啊！因为刑法当中说是具有抚养义务而拒绝抚养的，那么这个郑爽是否对两个美国小孩也具有抚养、具有这个抚养的义务、啊？哈，这个事儿还真就不好判断啊！这有一些法律的专专业的问题啊，这个反正我也是不太懂啊，我就把这个事儿咱就提出来。那对待这个弃婴这一点呢，各国法律确实有很大的差别。那很多发达的国家，生而不养。很正常，这是人家父母的自由，啊，跟咱们传统观念它完全不一样，对吧？而且呢，呃，为啥人家会有这种观念？就是人家这个社会保障机制跟得上，啊，也很发达，福利很好，不养孩子无所谓，有专门的福利机构去养，养的比你还好，白胖白胖的，对吧？所以说他这事儿，真要是发生在欧洲啊一些国家，你这不违法，也不算遗弃。反倒是会被认为这个人家就是个人生活的一个选择，很正常的事儿啊，没没啥大惊小怪的。所以说，你看我说嘛，郑爽她从代孕再到这个弃婴啊，这是两个问题，咱得分开来说啊，分开来说两个事儿。但是说从法律层面，不管你是代孕啊，还是说弃婴也好啊，最后从法律角度来说，这个还得。专真没真的得留给这个专业人士去评判了啊！但只能是在道德上一顿一顿抨击，一顿臭骂啊！解这事儿啊，嗯，所以咱这话也说回来，那么代孕这事儿在中国可以说是一直会存在，对吧？一直存在，只是呢，我们绝大多数人呢，之前可能没有在意这个问题啊，甚至说根本就没想过，因为可能还感觉离咱们比较远，对吧？那如果不是因为郑爽这个事儿爆出来啊，我想呢。这个问题还会继续隐藏在一个非常黑暗的角落啊！也许是三年五年之后，也许是四年八年之后，可能才会逐渐引起社会舆论的广泛关注与讨论啊！所以从这个角度来说，这也也算是好事对吧？也算是好事啊！就这是我们毕竟这个问题它是很容易被我们忽视的，但是呢，它又非常重要，不能被忽视，对吧？这目前我觉得，呃，是属于法律的，算是一个灰色的地带啊。呃，是比较模糊、暧昧的一种态度，对吧？那么这种有意无意的疏忽，我觉得也算是给那些迫切想要孩子、需要代孕的家庭保留了最后一丝的希望、一丝温暖，对吧？所以这个法律的滞后性吧，啊，这个呢，就是在还没能出台一个更加完美的政策之前，呃，法律具有的最为温情的一面啊。好了，这个再休息一会儿
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，下面来说说国内的代孕情况啊。呃，刚才说了，从法律的层面来看啊、呃，代孕呢，在我国是明令禁止的。但是法律禁止并不代表就没有。那么实际上呢，代孕呢一直是处于一个灰色的地带，也是很大的一个产业。比如说这个香港的福尘集团啊，这事儿 CCTV 都已经报了，对吧？呃，违法经营代孕是长达了六年，呃，一年代孕的孩子啊，起码呢有二三百个啊，一单生意基本都得是大几十万上百万。那如果是包生男孩，费用呢只是要一百二十万，双胞胎男孩则是要一百五十万。啊，如果你一下子拿不出拿不出这么多钱也没事啊，可以分期付款啊，所以他这个整个产业链是非常的成熟，非常的完善了。那咱平时呢，在一些公共厕所啊，特别是一些不太正规的妇科医院呐、啊、男科医院呐啊，啊这些地方也会看到有代孕的、啊、供卵的、啊、什么包男孩、包成功啊、试管婴儿啊，各种这个小广告很多。那据《法制日报》不完全统计说，目前全国的代孕中介起码有四百多家。那为啥会这样啊？就是因为有市场需求呗。那一方面啊，咱说是一些女明星、女艺人、有钱人，为了事业、为了身材啊，会选择代孕，对吧？就是自己他本身他没有毛病，身体挺挺好的，比谁身体都好的，保养的老好了。但是人家呢，就是不想生啊，就是有钱，就找人代孕呗。当然了，这帮有钱人他们更多的呢是选择海外代孕哈，也看不上国内的这些机构啊，这种情况。还有一方面呢，就是个人身体的一些原因哈导致的不孕不育，那么这些家庭呢也不愿意放弃最后的机会啊，就是想要一个孩子，嗯，毕竟这个生存和繁衍这是咱人类要考虑的头等大事，对吧？再加上咱们的传统观念的束缚，呃，残余封建思想的一些影响吧，就虽然也可以领养一个孩子，可是心理上呢，呃，还是不愿意接受，对吧？还是想试一下，对吧？那咱中华民族有个传统美德啊。叫百善孝为先，同时呢还有一句话叫不孝有三无后为大，所以呢这两句话放在一起就可以推导出来，最大的善事啊，最孝顺的事啊，就是传宗接代生孩子。特别现在咱说在一些偏远山区啊，也不只是偏远山区，咱就是一一线二线大城市，也会有这种思想啊，可以说是。几千年来流传下来的吧，这个思想是根深蒂固，很难转变。那很多家庭的矛盾，甚至有一些离婚这些案件，对吧？其中一个重要的原因，就是因为没有孩子的问题，对吧？那怎么办？最后一招就是代孕啊，终极解决方案。所以说，咱就先抛开伦理的问题啊，就单纯从医学程度、医学这个层面来说的话，这代孕呢这项技术确实是有它存在的意义和必要性。对吧？就是有一些女性由于子宫的原因、身体的原因，她可以提供正常的卵细胞，但是呢，得需要借用别人的子宫啊，让这个夫妻二人的受精卵得以嗯着床，然后呢生长发育。那么从生物学的角度来说，对吧？这个生出的孩子也和夫妻二人的孩子是一样的啊，对吧？这是技术层面，而且咱说这种需求人，他不是少数。不是说几个啊，也不是什么罕见病。那2018年中国人口协会发布的调查数据显示，我国不孕不育的人群超过四千万，四千万啊，这比很多国家的人口都多了。这四千万占育龄人口的 12.5% 那么相比30年，这个比例大约只有 1% 到百分那也不知道现在是因为吃的太好了呀，还是说环境因素啊，还是工作压力大呀，还是说别的什么原因哈、啊？我想大家身边呢都会有一些这样的朋友啊，就是结婚好几年、三年、五年，对吧？七八年了还没有孩子的，对吧？一定会有。所以说这个比例，你看他刚才给出数据说是百分之十二点五，都不到十个里十个里边他就得占有一个了，对吧？那么大伙儿嘴上不说，心里呢一定也是很着急。毕竟啊，我个人感觉就是说，咱现在主动愿意说做丁克族的这个好像还并不多啊。而且呢，这些不孕不育的群体当中， 2 5到30岁的人群居多。那么，而这个年龄呢，正是生育的黄金年龄。就是没结婚的时候，上大学那阵儿哈，就怕把对方肚子给搞大了。结婚之后呢，怎么搞又都搞不大啊？这这就后悔呀、啊！那年轻时花杜蕾斯还买了，买杜蕾斯这花花了不少钱啊。那还有一方面的原因呢，就是现在一个大趋势，结婚的年龄也是越来越大，晚婚对吧？那么一些情侣结婚的时候，可能两个人就都三十四五岁了，是可能上学要找工作啊，忙事业、啊，那婚后两三年又没生孩子，这时候开始着急了，那一看都眼看快四十了，所以这个呢也是错过了呃治疗的一个最佳的时机。那还有一些呢就是失独家庭啊，啥叫失独家庭？就是独生子女家庭，然后子女呢由于意外啊种种原因死亡了。那我看到一个触目惊心的数据说。呃，这社科院社科院给给出的报告说，二零一零年，呃，累积失独家庭超过一百万，那预计到二零五零年，这个数据将达到一千一百万。那对于这些家庭来说，除了失去孩子的痛苦，那么对于很多家长呢，年龄越来越大，你再想要孩子啊，就是单纯靠自然生育来说，这个机会也是非常渺茫啊。有很多孩子可能七八岁、十多岁啊。对吧？那父母呢？可能也得就有的四十多了，可能身体上他就不允许了。那怎么办？那么在这些人群当中啊，很多人也就尝试了用这个传统的试管婴儿的方式啊，但是这个成功率并不高，大约呢也只有百分之五十到六十左右。那除了这个试管婴儿本身技术上的这些原因，还有一部分原因呢，就是说这个女性子宫疾病，这个身体的原因所引起的啊。所以呢，代孕哈，这个就是人类拥有的一个。能让你拥有一个与自己有血缘关系的这么孩子的一个唯一的希望，最后的希望啊，起码是目前目前的，呃，从医疗技术的水平来说啊，这这个就是我我们能做到的啊，就就最后一招就就代孕了。所以哪怕是只只有父亲提供了二分之一，或者是只有母亲啊提供了二分之一的这个 DNA， 也有很多人想要去尝试一下，对吧？起码比纯领养的还能亲一点，对吧？占有一一一半的遗传信息。那还有一种情况呢，就是一些单身家庭啊，有一些终身不婚的，或者是丧偶的啊，或者离婚后独居，这种家庭也有，然后呢，也想要孩子、啊、还有一些呢，就是同性恋这个群体，那在我国同性恋虽然也没被合法化，但是呢，这个群体必然存在，而且这个人数也不少。那同性恋，如果对于拉拉来说，这还好，对吧？可以。利用别人捐献的精子回收到自己的体内啊，甚至可以两个人一起怀孕，一起当妈妈，哎，好幸福啊，彼此做对方宝宝的大姨妈哈、啊，挺好。可是对于男男来说啊，就俩人都有种子啊，但是你没有地方种啊，所以这个时候呢，也需要代孕技术。那么再有呢，就是很多这个女明星现在都把自己的卵细胞冷冻起来保存起来了嘛，对吧？以备不时之需。比如说我志玲姐啊，比如说我静蕾姐啊，都是说世界上这世界上唯一的后悔药，就是可能年轻的时候，对吧？你长得漂亮嘛，女强人，为了事业忙于工作，或者有一些呢，她就是不想搞对象。这明星嘛，对吧？不能轻易搞对象啊。然后或者搞对象的时候也也也不想生孩子，但又怕以后后悔啊。这么办？趁着年轻把自己的卵细胞冻起来，哎，给自己一个机会。而且对于一个女人来说，这卵细胞质量最好的时候，基本呢也就是二十多岁、二三十岁，对吧？你年龄一大了之后，这卵细胞这个质量也跟着下降，啊，就是人类吧，它最好的黄金的生育年龄就是二三十岁左右。那我上大学那阵儿，在网吧包宿，就眼眼瞅着旁边一个十七八岁的妹子去卫生间，就生个孩子出来，回来之后一拍屁股继续玩游戏，该咋咋地升级不耽误。对吧？就年轻嘛，身体好。你真要等到五六十岁，你你你你你你想想要孩子，也许还能生，是、啊、但是风险极大，对吧？而且更大的可能性是是是,是你不行了，所以这个时候你突然再想要孩子啊，这孩子那、哎、感觉挺好啊，怎么办？对吧？你这个卵细胞质量也不行了啊，怎么办？哎，看咱年轻时候提前冻上了，拿出来啊，一解冻啊，跟人家这个精子一结合，借着他人之光代孕。还可以继续延续自己的后代，所以这个代孕呢、啊，远比于我们想象的应用的范围要广得多啊。那么就跟刚才说的，特别是针对于女性这个冻卵这个事儿吧，这也是很多女权主义者争议最大的地方啊。呃，这女权主义者自己跟自己他就干起来了，就是支持者就说吧，你看冻卵这个事儿，从冻卵再到代孕啊。这个是给咱女性更多的自由了，就是医学的进步啊，给我们女性带来了更多的福利，对吧？让我们可以有更多的选择啊，给咱们的青春按下了一个暂停键，对吧？年岁大了之后还可以用冻卵，还可以代孕，还可以呃，有有,有自己的孩子。可是从另一个层面来说，就反对者就说了，你确实你这个是自由了，对吧？你这个自由了，你有更多的选择了。但是这种自由与选择是以他人的子宫作为代价。那么这个呢，它不是简单的钱的事儿，啊，它不是钱的事儿。那对于对于个人来说，的确这是你的好处，是但是呢，这个是非常自私的好处，啊、嗯，你你你你自己不想生，你找别人。不知道您各位是否生过孩子啊？你怀孕这个事儿，它确实不容易，对吧？从怀孕的那一天起，早期各种反应吧，恶心啊、难受啊，吃啥吐啥，对吧？后期有一些什么高血压、糖尿病啊，各种伴随并发的症状，对吧？那么那么真到生孩子的时候。也无异于一场生死考验，啊，所以说你不能因为有钱，你就把这些风险无情的转嫁到他人的身体之上。那好了啊，下面呢，咱就再从另一个方面就说说这个代孕这个事儿带来的一些负面的影响啊，负面的影响。啊，有人可能会说了吧，你看说代孕，那不孕夫妇和代孕者这双方吧，都是在知情自愿的情况下同意的。对吧？大伙都是成年人了啊，有权利决定自己的行为，啊、呃，说白了就是一个愿打一个愿挨，对吧？双方自由平等，没有什么意义，没有受到什么胁迫，也没有对他人造成什么不良的影响，可以说是皆大欢喜，对吧？我出子宫，你出钱，双方都乐意，这不挺好吗？凭啥就不能代孕啊？对吧？你你作为大明星，我就是有钱，我就是想保持身材，对吧？然后这边呢，我缺钱，我也不在意我的身体，我子宫闲着也闲着也没啥用。对吧？俩人一拍即合，他咋就不能合法啊、嗯？而且我这种行为，咱说是也也算是出卖肉体，算是出卖肉体对吧？可是呢，这又不是卖身啊，也是算凭本事吃饭了。我也是付出辛苦了，也是承担着风险，也没有违背社会的公序良俗，对吧？而且是做点力所能及的事儿啊。往小了说，是助人为乐；往大了说，这也是为了构建社会主义和谐社会做出了一份自己的贡献，对吧？为啥他就不行啊？为啥就不行啊？嗯，咱们从这么几个角度分析一下这个呃代孕的商业化啊。首先呢，这个就是把女性商品化。那么商业代孕，注意啊，这里说的是商业代孕，不是说医学上这种基于医学需要的代孕。商业代孕把未分离人体的子宫作为一个工具，把生育能力作为谋利的一种方式。这个呢，就有物化。呃，活体器官侵犯人格权的一个嫌疑，那么这个本身呢也是对生命的极大不尊重啊。当然，我这里边啊强调一下，就是说，呃，必须说的是商业代孕，就是说你自己本来能生，但是不生，找别人代孕哈，这个是对女性权益和尊严的极大的践踏啊。那么，另外那种就是说，本身由于身体的原因，我子宫先天的疾病啊，那个另说啊，那个是另外一种情况。那么代孕本身呢，这个是为了解决不能生育的问题，这是一个医学上的命题。那么在现实生活当中，你商业化之后，有钱人就可以让别人给自己生孩子，那无形之中就把人性、平等、尊严这些都抛在了一边。所以呢，对于代代孕这事儿，如果你身体没有任何毛病，本来能生你不愿意生，找别人代孕，那么这种情况我是坚决反对的。那作为女性来说，如果你承担不了怀孕的这个苦，承担不了生孩子的这个苦，那你真就别要孩子了啊，因为你也一定承受不了养孩子的这个苦。那从怀孕到生孩子，这就是十多个月的时间对吧？撑死他不到一年吧。可是养孩子这个是一辈子的事儿，就是虽然你有钱，你能把孩子养活的也很好对吧？就提供各种满足对吧？雇雇七八个保姆照顾可以，但是呢，你培养出来的这个孩子一定是心智不够健全啊，这一点可以看看。正好的家庭，看看他的父母，对吧？所以这个事儿他不难理解啊。那么生孩子这事儿，你要是还找别人帮忙的话，我觉得这个就不太适合啊，甚至说不太配啊，做一个母亲啊。当然，作为一个男性的话，这么说话可能也不太合适，对吧？因为咱也没经历过啊，有点站着说话不腰疼的意味。反正以我非常朴素简单的思想去理解，就是，那你连分娩啊，连怀孕啊，分娩这事儿都得让别人去代劳的话，这只能说明你这个人。毫无责任感，没有担当，因为孕育生命这是一个连续的过程，这是一个动态的过程，这是一个不可分割的过程。那从感觉到肚子里有生命存在，到胎动，然后到怀孕期间各种反应，呃，再到这孩子出生，对吧？孩子哭啊，学会爬呀，学会走路啊，学会说话呀，开口叫妈妈呀，对吧？这每一步看似煎熬，实际上呢，这个正是生命的意义，对吧？没有哪一个环节可以随意的抹去，可以让别人去代替的，对吧？而且这个它不是以你个人的喜好作为转移。无论你喜欢不喜欢，想不想要，你都得去接受，都得去忍耐。所以呢，当你真正付出十个月的艰辛，再加上分娩时候的这种痛并快乐之后啊，你得到的孩子，对于他的这种感情，和你直接从别人子宫里领养的这个孩子，的情感上是完全不一样的。那为啥说这母爱是最无私的？就是因为他可以放弃自己的事业，放弃自己的身材。忍受极大的痛苦，甚至是冒着生命的风险，冒着生命的危险啊，这个才叫这无私的奉献嘛。那不是说你从海外代购整个孩子，对吧？舍得花钱，那就叫无私，那就叫爱啊。确实，钱很重要，也可以解决很多的问题啊。但是在母爱面前，呃，这显得就不值得一提了。所以你看，郑爽这个事儿，也就很好的就证明了这一点，对吧？就他完全就把这个孩子当成了一种商品。我觉得可能在他心理层面来说还没有完全准备好，啊，所以他根本这里边没有任何感情可言。那么就算是这回这回没爆出弃婴这个事儿来啊，他正常说代孕了，这孩子可能也也也也就没出这个事儿啊，养着。那么我想他以后的日子，迟早啊，在这个孩子的成长过程当中，还会出现其他种种的问题。说不好听的、就是、孩子长大培养好了，那也是两个臭流氓。所以这事儿真是。一说就挺生气啊！一说就挺生气。那么代孕的这个商业化，女性就是一旦把自己的职工作为商品投入市场之后，买家关注的只是你这个职工的使用权，他并不是关心代孕的这个人啊，他只是把这个当成了一个工具。所以呢，在这个市场整个这个行为当中，买家并不会把代孕者当成一个人来看待啊，更别说是起码的什么人格上的尊重。而这个女性本身的价值和存在感，也就是荡然无存了。那我国古代啊、嗯，其实就是就就这种思想就很严重嘛，对吧？那妻子生不出孩子，那丈夫为了传宗接代，可以名正言顺的找其他女人帮忙，甚至是一纸休书啊，直接把你送回来娘家，女方都没处说理去，对吧？反倒是觉得自己对不起丈夫。那皇上更是如此了，嗯，那么多的妃子帮他生孩子，而且哪个妃子如果生出了孩子，那就牛逼了。对吧？完全，这就是以结果为导向的，好、啊、这个，这就是变成了一个生育工具。所以，代孕商业化之后啊，我觉得这个就是父系社会思想的这个流毒啊，一种延续啊，甚至是死灰复燃。所以，这个是值得我们去思考啊，值得我们去注意的地方。而且，这个代孕这个事儿，对于代孕者本身来说，它也是很容易让人上瘾的啊。这只有。零次和无数次之分，就是你有了一次之后啊，你就会不停的代孕下去。因为啥呢？代孕者会觉得我啥也不干啊，我生个孩子就能拿钱，那我又何必那么辛苦的去劳作呢？又何必去努力呢？所以，为啥有很多人反对代孕这个事儿？就是如果代孕合法化、商业化之后，这个就给我们穷人提供了一个犯错的机会，提供了一个犯错的可能性。因为代孕这事儿，你看他不用什么学历，没有什么技术含量，只要你身体好啊，身体健康，年龄合适，那就 OK。那当然，如果你形象好，气质佳，可以接到更多的活儿啊，甚至说这个这个收入也会多一些，对吧？那按照目前市场价格，一年你代孕一个孩子的收入，起码也得有十多万，将近二十万吧，差不多。这个比很多城市你这个白领赚的都多了，对吧？而且你一天啥也不用干呢，那么。结果就是很多女生她早早就会选择代孕这条路，对吧？何必我还学习呢？何必我还考大学呢？趁着身体好，赶紧多生几个，对吧？在外边辛辛苦苦打拼一年，挣不了几万块钱，那代孕一次，回家休息一年半半载的，再带，对吧？趁着年轻使劲生，对吧？带个三五个、七八个孩子，对吧？攒个百十来万，甚至说一二百万的，回老家舒舒服服过日子，这不挺香吗？所以一旦开放商业代孕之后，在市场竞争。这种大环境之下，在利益利益的驱使之下，一定会有大批大批的人群从事这个行业，而且钱这个东西，再说他谁都需要，对吧？谁都不怕钱多，那么谁能保证自己不会说有一天为了为了钱自己也去铤而走险呢？所以这个就是把穷人的欲望底线给打破了，给了他一个突破基本道德水平的机会，就是合法之后啊，他就。有很有可能去犯错，对吧？所以呢，这个它不是一个钱的问题，对吧？就是你有钱哈、啊，有些人你拿十万、拿一百万，在他来看可能没有任何区别啊，没有感觉啊，花十万和一百万。可是对于别人来说，对于普通人来说，对于穷人来说，这可能就是他一辈子，这是一个人活着最后的一个尊严。而且，当代孕合法化之后，身为代孕工具的女性，一定是处于整个产业链的最低端。那么钱分到他的手里已经是被层层盘剥，所剩无几。那随着竞争的激烈啊，刚开始可能还赚的还还还还还挺可观，慢慢的保证是越越来越少，对吧？中间中间商不断的打压价格啊，竞争会越来越激烈。而且这个代孕这事儿呢，它不是长久之计，这个真是吃青春饭，大好的青春可能也就短短的几年十几年，岁数太大了，你想带人家也不用你带。对吧？因为大伙竞争啊，谁不找年轻的？所以从长远来看，这反倒会促使底层女性变得更加的贫穷。那年岁大了之后，又没有更好的出路，对吧？所以这个不能从根本上去让他们摆脱贫困。而且这个一旦代孕产业成为了他们重要的生活来源之后，那他们在整个利益链条上的议价能力会变得越来越低，你没法没有资格跟人家去谈。对吧？所以这个钱就中间商赚差价嘛，都被人家赚去了。而且呢，很可能他们还会让自己的女儿继续选择这条路啊，也不会干别的，啊，眼界就这么大。那么这样阶级固化也会越来越严重，叫永世不得翻身，对吧？所以就是最后结果就是，穷人不停地折腾自己的老婆，有些人呢不停地折腾别人的老婆，对吧？所以这是再往大了说，就刚才举的这个印度这个例子啊，包括现在的这个乌克兰。这其实也是很多发达国家对欠发达国家的剥削，某些人群对弱势群体的剥削，那么受益和风险的分配是极度不平衡、不公正的。所以表面上说这是一个自愿的、公平的交易，但是本质上绝非如此。那有人可能说了吧，既然商业代孕你看这事儿行不通，那无偿代孕行不行呢？这个。确实是一个一一个一个一个一个,一个考虑的另外一个方式吧，对吧？无偿代孕啊，就是排除了呃经济利益的干扰，代孕妈妈可以像志愿者一样，呃，完全是出于自愿的。那么这样呢，尊严上就是没有受到侵犯。呃，那为了避免这个伦理纠纷，这个代孕者与这个供卵的这一方呢，也没有任何的血缘关系，不能说了你这个小姨给他代孕啊，对对不行。那么无偿代孕这事儿哈，看起来是挺好。可问题是，这种志愿者我感觉可能不太好找，对吧？就是真的，你无偿代孕，一点报偿报酬也没有，谁愿意接这个活呢？凭啥冒这么大风险，付出这么多这么多辛苦，给一个陌生人代孕，帮你生孩子呢？对吧？而且咱说，就算是有人这么去做，咱换个角度想，那你这个事儿是不是对于代孕妈妈来说？也是一种不公平了，是不是对他的一种剥削呢？对吧？所以说这个事儿，确实是很难从制度上啊进行制定一个制度进行合理的解决分配啊，很难啊，很难。这还不像说无偿献血，你看咱原来是所有卖血的，现在咱不就是实行了无偿献血嘛？那无偿献血大伙都不献怎么办？现在很多的大城市都是出现了血库紧张的局面，很少，对吧？怎么办哈，比如说你家里。亲属要做一个大手术啊，就得需要提前备血啊。有人可能知道这个事儿吧？啥叫备血？就是你做手术当中有可能用到血，不一定用，但是有可能用。你不能现用现准备，哎，得提前准备好。然后血库里这个血又不够，那怎么办呢？就在手术之前，让患者的家属你去献血，对吧？你你是献个二百，献个四百，看你这边手术备血需要多少，用你这边需要用多少，那边呢，哎，提前就去献多少，然后回来拿献血证，哎，这边呢给给给你准备上。对吧？所以呢，这样就保证了血库供应的一个动态平衡，有出有进。就是虽然献血是无偿的，但是这个办法不就不就把这个问题给解决了吗？可是大运这个事儿呢，它跟这个它不太一样，对吧？你看还没有一个太好的办法。而且呢，这个还不像这个器官捐献。你看咱器官捐献，为了避免这个器官买卖吧，对吧？这这叫无偿器官捐献。那器官捐献，它毕竟呢，更多的时候。这人他是死了，对吧？你死了，要不然就火化了，留着也没有用。所以很多人他是，他是自愿的，确实我就想捐了就 OK 了。可是代孕这个事儿呢，你要是不给钱，好像还真的就是没人没人愿意干这个事儿，对吧？你很很难找到这个合适的人群啊。所以说，不管是商业代孕也好，无无偿代孕也好，确实都有很多的问题吧，嗯，需要我们去解决吧。下一个话题啊，下一个话题咱们聊一聊意外啊。意外有两种意外啊，一个呢是代孕母亲的意外啊，就是从怀孕呐、啊、到分娩呐、啊，整个对于女性来说都是一个巨大的考验。还有一种意外啊，是婴儿本身的意外啊，咱咱分开说一下。呃，说说这个母亲的意外啊，母亲意外啊，首先咱说这个商业代孕的话，它必然都是双方都得签合同，对吧？你作为代孕者，你愿意挣这个钱。啊，你就得付这个辛苦，冒这个险，遭这个罪。可是，如果说是自己的孩子啊，自己怀孕怀的我自己的孩子，作为母亲来说，在一些极端的情况之下，她可以选择终止妊娠，啊，就这个孩子我不要了。那么代孕的话，那情况就不一样了。很多时候你是身不由己。咱举一个简单的、通俗易懂的这这个例子啊，比如说你怀孕期间。然后呢，孕妇去愿意检查嘛，啊，一看，哎呀，你这个情况不太好，嗯、呃，现在挺危险的，不建议继续保胎、继续怀孕了，就就终止妊娠哈、啊，赶紧流产吧。你要非得要这个孩子呢，你这个有百分之八十可能性啊，最终导致孕妇的死亡啊。咱就举个例子啊，那么对于一般的家庭来说，一般的正常这个夫妇来说，那面对这种情况，这孩子多半就不要了，对吧？你百分之八十死亡风险多大呀，对吧？何必冒这么大险要孩子呢？不要了。但是对于代孕来说，那就不一样了。你这个时候，你孕妇你就不能自己做主了，对吧？人家拿钱，人家想要孩子，看中的就是你的子宫和子宫里的孩子。你死活跟人家不发生关系，那就算是事先签了合同，也没法把所有的情况一一列举出来，对吧？因为医学上这会有很多很多的意外，没法一一列举。所以这个时候涉及到的人为。比较多，而且是都是涉及到生命的事儿，对吧？而且咱说这类合同，它很多它也是完全不平等的，代孕者呢也是永远处于弱势的这一边。那我查到的一个资料说，之前这个上呃印度的商是商业化、商业化的这个这个代孕，很多机构的同意书当中都明确写了，如果发生某些意外情况，都是优先保护胎儿的性命。你至至于代孕者，那是谁管你呀、啊？所以呢？当你自愿的成为了代孕母亲的那一刻啊，就相当于自动默认哈会会承担一切的风险。所以呢，这个代孕妈妈在这个怀孕期间、生产期间，可能会面临许多重大的疾病、残疾，甚至是死亡。这个是比你怀自己孩子的，时候哈、啊、这种风险、这种可能性要更大，是所以说，这个事儿他怎么处处理，到底是否他有权利随时终止妊娠？还有呢，就是在这个怀孕期间出现的一些意外情况啊。嗯，说一个咱们国内的事儿。二零一六年，吴女士呢是因为腰椎骨折，没有生计来源，就联系上了上海的一家代孕公司给别人代孕。但是呢，怀孕三个月的时候啊，她却感染了梅毒，那客户自然就退单了呗，对吧？听我你有你有梅毒，谁还让你带呀？然后这个吴女士，她非常怜惜这个胎儿啊，毕竟是个小生命在自己在自己肚子里，拒绝流产，偷摸的跑回老家。就生下了这个孩子，啊，当时因为没有钱嘛，就把这个出生证就给卖了，卖了两万五。然后现在孩子呢是越长越大，没法上户口，这这这这事儿吧就爆出来了。你现在再想上户口呢，就得需要做亲子鉴定。那那人家客户人家能管你这事儿，对吧？所以这是后来上新闻了。那还有一个案例呢，也是咱国内的一个夫妇，他呢是通过中介联系到了乌克兰的一个代孕机构。前期呢都比较顺利哈、啊，又是取精啊，又是胚胎移植啊，都挺好啊，就等着这个十个月后去领孩子，哎，想的挺好。可是呢，中介突然告知说，这个大运的母亲呢，流产了，大出血，需要这对夫妇再支付六万块钱的手术费。那人这个这个夫妻说了，你大出血，你跟我有啥关系啊？对吧？你没能生出孩子，我还得找你你给我赔钱呢啊！你你手术个六万块钱，你跟我要呢？你跟谁跟谁要这个钱呢？对吧可是人家那中介机构说了，你不出钱可以啊，你不出钱我就立马销毁在医院当中所有剩余的这些受精卵，啊，因为代孕这个事儿，它不是说的就就,就一个受精卵，很多时候回输要回输好几个，提前准备取卵那都要取取很多的，啊，这这准备这个以后什么再用嘛，所以中介就拿这事儿威胁他，所以你说咋办啊？就是千万不要以为有法律啊就能够万事大吉。啊，像像这种就是高风险高回报的行业，你永远也不知道有有有哪些未知的幺蛾子在在在,在等着你，对吧？你想都想不到的很多很多事儿。那么再加上啥？这是海外代孕，你相隔两地，语言又不同，法律上的事儿你更搞不明白，对吧？即使是在合法代孕的国家，也很容易让这个这这这,这个代孕这个这个夫妇、这个这个、啊陷入被动的境地，所以会有很多很多的问题。那么，而且再加上本身代孕者这个生活的状况是极其的恶劣，风险性极大啊、哦，风险性极大。那韩国有一个悬疑电视剧叫做《Voice 三》啊，那么这里边讲了一个案例，就是涉及到非法代孕的，有兴趣可以看一下。就这帮代孕者，整天生活的情况，那那都是都是暗无天日、密不透风的一个一个小屋，然后用这个塑料布啊隔开隔隔开这个小窗，呃，里边躺着这不不都是韩国，他是从别地方偷渡来的。大运的妈妈，你什么保胎呀、什么运动都没有，什么产检呢、医生啥啥都没有，还有人护理你，你就根本就别想了啊！就这边只有肮脏的破被子，从来没洗过的衣服啊，一大堆人挤在一个房间里，吃着大量毫无营养的食物，大伙儿语言也不通，没法交流，没法沟通。所以这些人唯一的任务就是活下去，把肚子养大，把孩子生出来，别的啥也不管你。所以说，在这种非常恶劣的情况下，你别说是生孩子了，对于生存都是很大的考验。那发生种种意外的可能性那就更大，所以当这个女性选择了从事代孕这一行业的时候，那么本质上哈，其实呢，咱这这这这叫啥吧？就共享子宫，对吧？共享子宫这种商业行为，那女性本身的价值和存在感、存在感荡然无存。说的难听点，就跟这个幼食鸡一样，幼食鸡一样，对吧？这这被被这个幻想起来，那他要做的就两点多吃，快生。那么，在这个生育的过程当中，遭到的各种意外，哈，甚至说失去生育的能力，甚至是威胁生命啊，人家也不管你。当一个人需要出卖肉体来摆脱贫困的时候，我们真正应该去做的是帮助他们找到生活的出路，而不是帮助他们更容易的去出卖肉体。下一个人说出这个婴儿的意外。婴儿的意外啊，这个事儿涉及的也是很多，因为代孕，你想、啊、生出的这个婴儿，有一些有先天性疾病，对吧？畸形的，那么你说这事儿算谁的？人家甲方爸爸出钱了，自然是想要一个健康的、漂亮的宝宝。可是你生出孩子有病，人代孕的中介也说了，你现有的医疗检测技术没法发现这些先天性的疾病。那确实，我就是查不出来，这属于不可抗拒的力量。啊，属于小概率事件，但是它就发生了，你咋办，对吧？你代孕你就得接受，所以这事儿那你最后打官司，打官司也打不赢啊。你我就说嘛，法律上法律不可能从根本上解决你所有的问题，毕竟这个孩子他已经生出来了，是吧？这个孩子是无辜的啊，谁来养，是吧？所以说最后涉及的问题会很多、啊，比如说二零一四年一个澳大利亚的夫妇在英，在一个泰国，在泰国代孕，呃、啊，挺好，生了一对双胞胎。但是生出来一看，这双胞胎，其中一个挺好，另外一个呢是先天性愚型儿啊，先天性愚型儿，小傻子。那人澳大利亚这个这个、夫妇就只领走了健康的宝宝，你这小傻子呢，谁还要啊？那中介保证也是不管这事儿了啊。最后呢，这个先天性愚型儿只好留给了泰国这位代孕的母亲。那他本来他就穷，对吧？谁有钱来代孕呢？本来就穷，又多了一个傻儿子，所以你说最后这事儿咋办啊？你看这情况。而且还有一些呢，更说不清楚的事儿，比如说生出来的孩子脸上有一大块痦子，啊，有个胎记，那其实呢，这个也不算什么大不了的事儿，但是人家甲方爸爸看着就是不顺眼，我就不想要了，对吧？这又咋办？再有一些孩子生出之后有一些先天性疾病，需需要治疗，花费也不少，对吧？你看病这个钱谁来出，对吧？还有就像郑爽郑爽这种，没有什么原因，我就是后悔了。就是不想要了，然后根据你们国家的法律又不让流产，那生完孩子我还不要，你说这事儿咋整，对吧？也没有七天无理由退货，你别说无理由，你有理由你也退不了货，对吧？所以说它会涉及到很多很多的问题。咱再看一个例子，二零零八年，呃，印度啊，印度有个代孕的生出来的女婴叫做曼姬啊，她呢身后就是因为没有国籍，没法被带离印度，也是引发了大伙广泛的关注。这个事情是咋回事呢？起初呢是一个日本的夫妇在印度代孕，可是呢，在这个孩子没出生之前，这二位呢就离婚了，就离婚了。然后这孩子生出来了，这离婚之后，这个这个母亲是拒绝抚养曼吉，我跟你离婚了，我还跟你扯啥？不要了。男方的心肠还还还挺好啊，他想他想抚养这个孩子，但是印度的法律是规定这个孩子的国籍是随母亲的。对吧？那那你这就得找到这个日本这个母亲，他才行，对吧？可是人家呢又不要啊。如果你要跟着跟着这边这个，跟着这边这个母亲呢，那个、就是、那个是印度籍啊，所以这事呢就很麻烦。最后呢是经过了多方的努力，在印度最高法院的裁决之下，日本的大使馆是出于人道主义，给这个曼吉是颁发了入境签证啊，就几几经曲折是获得了日本国籍。所以就这些事儿会会,会很很多很多啊，很多很多。很多很多还有一个是日本夫妇，也是委托一个印度女子代孕。孩子出生之后呢，代孕妈妈也是后悔了。大这呃这代孕的妈妈后悔了，不想把这个孩子还给生物学的父母，就钱我也不要了啊，就就孩孩子给我留下就行。反正这个事儿很多，所以这个商业化代孕啊，这事儿这其中会有很多意想不到的风险。所以为啥要十月怀胎？这个我觉得就是上帝的伟大之处啊，就是大自然的神奇之处。十月怀胎，这就是一个培养感情的过程，就是让女孩啊逐渐向女人转变的这么一个过程。这个感情它是一点点培养出来的，没有谁和谁的感情是一下子啊一线的就能产生的啊。当然你要特别有钱，那也除外，可能一下给你买个别墅，你感动了啊。正常的感情它是一点点来的，所以孩子他他是看似说叫一朝分娩，但是。实际上，他和母亲是两个人朝夕相处，已经有十个月的时间，已经有感情了。而且怀孕期间各种折磨，历经的各种痛苦，这才会让母亲倍加的珍惜，对吧？虽然每个宝宝他都不完美，甚至有的小孩来说，确实生出来他不好看，皮肤青紫，肿眼泡，对吧？然后，然后你看起来都跟长得就跟这个电视当中广告当中那宝宝长完全不一样，是吧？确实很丑，哎，但是每个母亲都觉得自己的孩子是最优秀的。最漂亮的，而且咱说，就从真从生物学的角度来看，怀孕这个过程也会让准妈妈的体内各种激素啊啥的产生一些变化，这么这个呢也会激发出她母性的一面所以呢，这些呢也都是商业代孕哈暂时呢没法去解决的问题啊啊，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去
1: 尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿过尿回来，咱们继续聊。说古今中外呀、啊，由于种种原因吧，很多人呢都不知道自己的父亲是谁，比如说秦始皇，但是呢一定知道自己的母亲是谁啊，因为谁生的谁是妈，对吧？这个很好判断。可是呢，这个代孕技术出现之后，对于母亲的定义啊，就提出了严重的挑战。到底是以分娩者为准，还是以血缘血缘关系为准？那还有一种更复杂的情况啊，咱就是说，这个这个父亲提供了精子啊，贡献者捐献捐献者是提供了卵细胞，然后呢再代孕。这样呢，不，他就有三个母亲了。一个呢是分娩的母亲，就生出他的；一个呢是基因母亲，就提供卵细胞这个人；还有一个呢是委托母亲，就是就是呃跟这人结婚的这个女人，对吧？就她谁啥也没干，但是呢，法律上来说呢，她她是母亲。所以说这种情况必然呢会带来相当混乱的结果。嗯，而且咱中国的传统吧，是这个正常这个家庭模式，这都,都是建立在血缘关系之上的。那在此基础之上，形成了人人与人之间的交往，对吧？形成了各种关系。那代孕的出现，就打破了父母与子女间通过血缘关系构筑起来的传统家庭模式。因为代孕，这就把生命的出现和生命的孕育到出生这个过程完全的割裂开来。那么，法律也不能从根本上约束大家的思想和行为。啊，有人说了，这事儿其实也简单呐，对吧？不管你几个母亲也好，这什么代孕也好，提前你都签好合同，双方呢都签字画押，对吧？该谁的孩子就是谁的孩子，一切按照协议来办，对吧？这没啥可争论的，想法很好。可是实际当中，实际生活当中，他他一定会出现一些你意想不到的问题。比如说呢，这个是前几年发生在我国上海的一个案子啊，说二零一零年。无法生育的陈女士和丈夫罗先生通过购买卵细胞，然后呢，再通过代孕是生了一份一对龙凤双胞胎，也挺好，对吧？这个一家四口人幸福过日子，哎，没啥事儿。但是呢，三年之后，这个罗先生却因重病身亡，所以这个时候呢，就涉及到了孩子抚养权的问题。这个孩子的爷爷奶奶说了：“你看，你这个孩子他不是陈女士所生，卵细胞呢也不是他的，所以呢，跟你这个血缘上没有任何关系。”啊、呃，一审呢，陈女士败诉哈，这个孩子的抚养权是归爷爷奶奶所有，但是陈女士不服啊，对吧？那毕竟说我也是付出了辛苦，我也非常喜欢这个孩子，她就想争夺这个抚养权，就再次上诉，然后再次开庭审理。最后呢，上海市一中院就认为，这个龙凤胎呀是陈女士与罗先生结婚之后，由罗先生与其他女性以代孕的方式生育的子女，属于缔结婚姻之后夫妻一方的非婚生子女。那两名孩子出生之后，一直是随着这个夫妻二人共同生活，长达三年之久。那么在罗先生去世之后，又随着陈女士共同生活长达两年。那陈女士与这个孩子已经形成了有抚养关系的继父母子女关系，其权利和义务适用于婚姻法当中关于父母子女关系的规定。而作为主父母，监护顺序是在陈女士之后。所以呢，这个爷爷奶奶。提提出的这个监护权、抚养权呢，这个主张不符合法律规定的条件。同时呢，又考虑到从儿童这个这个最大的利益这个原则出发啊，那就由陈女士取得了最终的监护权啊。这样呢是有利于孩子的健康成长啊。就改就就就,就,就改判啊，驳回了原来这个这个上诉人这个祖父母就、这个、爷爷奶奶的这个诉讼的请求。那么说这个案子哈，重点呢不是说这个最终判决如何如何啊，而是说代孕这个事件呢，涉及到的行为主体人很多，那么这样呢就会造成许许多多的现有法律之外的意想不到的这个矛盾出现啊。虽然我国法律现在是明令禁止代孕的行为，但是代孕的这个事件哈，这个事实它是客观存在的，那么由此呢也会引发出很多。关于代孕子女的监护啊、抚养啊、继承权呐、啊，对吧？等等一系列的问题，啊，虽然有一些问题可以通过法律的手段进行规避和解决，但是呢，由此所触碰到的传统的观念哈、啊，一些思想上的问题，却很难从根本上化解，也不是法律所力所能及的。咱们再看一个人类代孕史上最著名的一个案例哈、啊，叫做 M 案啊，美国的 M 案。这是上世纪八十年代发生在美国纽约，呃，有一对这个医生夫妇啊，他俩是典型的中产阶级，很有钱啊，医生嘛都有钱。但是这个妻子呢，因为这个疾病呢没法生育啊，就找到了一对儿开垃圾车的夫妇啊，这俩人呢没有钱、啊，双方就达成共识了，甲方啊就医生提供精子，然后呢乙方这个开垃圾车的这对夫妇呢提供卵细胞和子宫。进行有偿代孕，价格呢是一万美金啊！这上世纪，上世纪八十年代，好也也也是不少了吧？那么一年后呢，乙方哈确实呢也是顺利的生下了一名女婴。可是这个时候呢，他们反悔了，拒绝这一万美金的报酬啊！孩子呢我也不要，我这个钱我也不要了，我就要这个孩子，我自己养这个孩子。然后呢，双方就僵持不下，甲方这就是医生夫妇你就把乙方给给告到法庭，对吧？因为你这事儿。他已经谈好了，对吧？合同上已经写着的，我拿这个钱，你帮我生孩子，完之后你你你说你你反悔了，你这就不按合同办事儿啊，对吧？那在一九八七年，这案件呢在美国新泽西州呢开庭审理，那一审的时候，法庭判定这个合同这个契约是有效的，对吧？确实白纸黑字上面写着呢，然后呢就把这个孩子判给了甲方医生这对夫妇，是吧？感觉这没有什么毛病啊，对吧？这不这不就是按章办事呗？可是结果呢，却引发了公众们的强烈反对，大伙不看了啊、哎！又进行了二审，二审这个新泽西州高等法院推翻了一审的一审的判决，认定这个代孕合同无效，恢复了乙方妻子作为母亲的权利啊！但是呢，又考虑到这个孩子的成长环境，考虑到这个这个两个人的家庭背景，暂时呢还是由甲方进行监护。乙方呢可以随时去探望，所以呢，你看这个结局，我觉得呢就可以用“结大不欢喜”来形容，因为这个案件当中，每一个参与者涉及到每一个人，他都是受害者，包括这个无辜的孩子，对吧？你看这个甲乙双方这四个人都没有获得孩子完整的抚养权，对吧？你这边说监护，那边去探望啊，他能正经过日子吗？对吧？而且这个孩子也一定是。被迫的在一个畸形的和这个社会伦理格格不入的家庭当中成长，对这个注定也会对他带来一些身心上的影响。嗯，这个案件的法官，呃，威伦池嘛，他就说，这就是在出售一个孩子啊，至少是在出卖一个母亲对其孩子所拥有的权利。这一合同完全背离本周法律的目的，他未顾及收养的恰当性，导致了母子分离。而这一切都是为了钱，利益的动机支配、渗入并最终控制了这一交易。必须明白，在一个文明的社会，有一些东西是金钱不能购买的。啊，这、就是当时这个法官的发言。那么这一段振聋发聩的话语啊，也成为了对于代孕合同的一个经典判词。啊，也不禁让我们重新审视这个法律的边界到底在哪对吧？虽然是签了合同，但这个合同真的就有效吗？对吧？这也是值得我们去思考的。就是法律当中，或者是说呢，这个签署的合同当中那些冰冷的条款，是否可以真的就去约束人的行为？是否就可以割裂人与人之间血缘之间的这种这种这种温情？啊，所以你看，就是事先签署了合同啊，即使是具有法律的保护，它并不能解决所有的问题。法律啊，更多的时候它只是一种补救措施，就是问题问题出现之后才能彰显出它的作用。虽然这个代孕表面上看起来是双方你情我愿啊，甚至说是互相帮助，但是最终的结局并没有一开始想象的那那般美好，对吧？都是开始的很美丽，结束的没道理啊，想想又很可惜。有一部韩剧啊，叫做《特殊案件专案组》。啊，这里边呢有一集是讲的这个有有有这个代孕引发的矛盾，啊，也是这一个代孕者啊，生完孩子之后呢，母爱泛滥，对这个孩子是朝思暮想啊，日思夜想，最后呢得了精神病，就想这个孩子，最终呢是通过制造一个绑架案的方式，企图呢夺回啊夺夺回自己的孩子。这个电影虽然有一些夸张的成分哈、啊，但是呢，这也是反映了真实的代孕的这个这个世界当中的一些现象。就是很多时候，这种感情吧，当它迸发出来之后，是完全超脱于法律的，对吧？甚至说是不惜用,用一些犯罪的行为，啊，所以说代孕这个事儿，它一定是经常会触碰到人类最基本的情感问题啊，所以说这个要慎重啊，再慎重啊、嗯。说了这么多，可能有人觉得这个事儿哈，代孕这个事儿跟自己的关系并不大。呃，有的人甚至可能还会吐槽一些不冷不热的话、不咸不淡的话啊，就因为这事儿没发生在自己身上嘛。那么，如果这事儿真要是发生在自己的身上，可能呃他就,就不这么认为了啊。就就就比如说，当一个人他真是婚后多年不孕不育，试管婴儿也做了，三番五次也是失败了啊，他一定会想到走代孕这条路啊。另一方面呢，就是如果一个人他贫困潦倒到一定的程度，实在没招了，可能。也会考虑一些赚赚钱的方式啊，不太不太光彩的赚钱的方式啊，甚至说是做这个代孕妈妈。那前一阵不有个新闻吗？说上海有一个奶茶店的女老板啊，由于这现在经济大环境这不景气，还不起房租，眼看快要倒闭了，最后怎么办？开直播，然后做一些这个不雅的不雅的视频啊。所以就是当一个人呐被这个生活压得快要死的时候，他就会想到很多。无奈的，甚至是一开始完全拒绝的求生的方式。而且古语讲叫啥“笑贫不笑娼”，对吧？代孕这个事儿呢，它又不是什么特别肮脏、龌龊、下流、让人不耻的事儿，对吧？所以呢，如果真的要是合法化之后啊，这会出现很多让你意想不到的结果的。嗯，当然，这还有很多其他方面的问题啊，咱这个只是挑了几个重点的，很容易咱想到的。吧。对吧？还有一些，比如说代孕妈妈这个是否有保密的这个义务？这个婴儿他是否有知情的权利？长大之后是否要告诉他？是吧？是否必须要告诉告诉他，还是说必须要保密？对吧？这个这个权利是谁来掌握？对吧？对这个孩子是否公平？对吧？你告诉他是,是公平，还是不告诉他？是公平？怎么叫怎么叫公平？而且如果代孕妈妈多次代孕产子，彼此真要保密的话，是否会导致？这这个血缘上的一些一些混乱啊，甚至说是近亲结婚如何如何，对吧？啊，虽然理论上这种情况很少啊，但是咱不得不去不去思考这个问题，啊，甚至说有一些这个夫妻在代孕过程当中，对这个代孕母亲产生了一些情感上的变化，破坏了原来家庭的和谐，对吧？很多很多事儿啊，这都都都是有的。所以咱今天说了这么多哈，我们是摆出了各种各样的问题，但是呢，都没能从根本上去。回答啊，甚至说也没没能提出提出什么有建设性的意见和意见啊，咱咱咱就是管挖不管埋啊，这这些咱也不是固定故故意去找茬找毛病哈、啊，因为现实确实如此啊。我只是觉得吧，这个咱科技在进步啊，医学呢也在发展，那么这些呢必然会对现有的社会准则吧提出种种的挑战啊，就像是说安乐死啊，什么基因编辑呀、啊，对吧？这些技术。嗯，咱们不能说的一否了之，对吧？这绝对是一种懒政的行为，是一种不负责任的行为，啊！当然，结合咱们中国的国情这个大形势啊，呃，现在你要说是放开代孕，它保证是不合适，保证是为时尚早，啊！因为我们现在就就连对胎儿的性别这个事儿还有非常明显的倾向性，对吧？所以呢，这也是导致了咱很多辅助生殖技术啊很难推广。对吧？所以更别说是代孕这么敏感的话题了，啊，就是本来挺多这些医疗技术，它都是好事出发点也都是好的，但是我们总能是剑走偏锋，整点这个歪外,外门邪道的事儿啊。那目前啊，咱国家是禁止代孕啊，那想要把它进行合法化、商业化，还有相当相当漫长的路要走。尽管人们对于代孕在法律上、在道德上、在伦理上的认知还不可能达到完全的一致啊，但是代孕这个问题越来越凸显了，是、啊、吧？越来越凸显出来，那、啊、咱不能去漠视它，对、啊、吧？你看与不看，问题就在那儿。嗯，个人感觉吧，代孕这条路呢，迟早也得要走啊，迟早也得要走。起码在人造子宫技术完全成熟之前，代孕呢仍然是咱们人类文明绕不过去的一个坎儿。啊，因为全世界来看，就人口老龄化、生育率的下降、不孕不育人口的增多、啊，对吧？这些问题可能都需要代孕去解决、去改进啊，包括其他的辅助生殖技术，对吧？可以帮助咱们优生优育啊啊！当然还是那句话，现在时机不成熟啊啊！毕竟我们咱人类社会哈、啊，就是说每一次这个这个科技的进步哈、啊，新技术的出现，呃，确实都会。面临许许多多的问题，甚至是一些挣扎呀、一些斗争啊、一些革命啊。而科技的进步、医学的发展，这本身它实际上是给我们提供了更多的工具，它并不是来制造麻烦、制造冲突的，对吧？那么，对于那些自身身体的原因、一些疾病的原因没法生育的家庭啊，对于这种女性啊，我觉得咱们可以再考虑考虑，可以再研究研究。啊、嗯，相关的政策法规啊，咱也不断的跟进呗，对吧？完善呗，对吧？啊，因为目前来说，这个代孕仍然是辅助生殖技术里边的一个终极解决方案了。那相比于什么人工受精啊、试管婴儿啊，对吧？它的这个对伦理的挑战确实也要更高。但是这些呢，也不是我们拒绝代孕的理由。那目前来看呢，我们还没有特别明确的、详细的规章制度。对代孕这个事儿进行详细的解读啊，进行更多的要求，对吧？我个人感觉反倒是好像，好像是在有意的、无意的去去回避代孕这个这个事儿啊，好像是想避而不谈。但是你不谈不行啊，对吧？你你你,你不谈不行啊。你你不管法律上的态度如何啊，就算你只是简单的说全面禁止啊，但是这个根本不可能从根本上杜绝代孕事件的发生，这个事儿必然会有。啊，因为大伙儿有这种需求，这个人群很大，对吧？在黑黑市上，价格炒的也很也很高啊。而且这些代孕技术，这些安全性也无法保障啊。所以说现在这个市场非常混乱嘛，对吧？而且本身这个操作啊，从单纯技术层面上操作上来说呢，也并不是很复杂，嗯。然后呢，很多小诊所可能自己整一整，可能也就能搞定，对吧？所以呢，有这么巨大的市场要求，对吧？有这么多的人群啊，这事儿又不难啊，所以这个灰产一定会存在。所以这个问题已经是浮出水面，所以咱不得不去重视啊，并不是说你一令禁一令禁止就能彻底解决的。所以呢，这个也是咱们做这期节目的一个一个一个初衷啊，就是呼吁有更多的人啊，特别是专业的人士能够关注这个问题，从国家到政府，对吧？也是。希望能够投入更多的精力吧，去去研究一下这个事儿，对吧？举一个不恰当的例子，就是很多学生、很很多家长、很多老师反对学生早恋啊，说禁止早恋。可问题是，你说禁止这事儿，他就能禁止吗？对吧？他保证是不能啊，对吧？所以你得想想办法去从根本上解决这个事儿，对吧？不管你是疏疏这个什么疏通啊、什么引导啊、教育啊，对吧？而不是说的上来就禁止，不行，对吧？那你保证解决不了。归根到底啊，这个代孕本身呢，只是一种辅助生殖的技术。那你应用好了，可以给众多不孕不育的家庭带来福音；那你应用不好，这就背离了自然孕育生命的神圣感和使命感，极大程度的挑战了传统社会的伦理道德底线。那由精子、卵细胞、子宫组成的三部分，也牵动了越来越多人的利益和情感。有人呢会因此获得情感和心灵上的慰藉，有人呢却以此作为作为一门生意从中获利。所以你说一句废话，就是代孕呢是就是一把双是一把双刃剑，对吧？代孕什么是一把达摩克利斯之剑啊？所以它真正价值的体,体现就是你得如何设计一个更加完善的监管制度，对吧？如何设计一个更好的使用方式，形成。一整套的这个配套的社会契约、啊、对吧？最大程度的避免种种的争端、矛盾的出现，给这个代孕的当事人这个双方都能带来最大的意义。你看咱这个废话说的哈，多费人啊！因为这就是代孕这种行为，它所带来的啊，一定是一种全新的社会伦理关系，包括说家庭成员之间的关系，对吧？那么这就需要配套的公权力的保障，要有相应的社会制度。啊，也也也也得进行补充，对吧？甚至说需要一些心理上的咨询，是、啊、呃，医学上的辅助啊，社会的福利等等，很多方面一些援助、一些救济。那从这个立法的角度来看，它有一个重要的使命，就是说要促使医学、医疗技术回归它的初心，回归它的本质，避免不必要的增值服务。啊，当然说了这么多嘛，这些都都是废话，对吧？都是官话，都是废话。我想啊，从来也没有说哪一种技术，从它一出现就非常完美，对吧？都是一点点的去出现问题，往上发现问题，然后呢再不断的改善解决问题，啊，就像是原子弹一样。你说原子弹它有啥好坏之分，对吧？只是说人类的科技发展到一定的阶段，这是一种必然的产物，甚至说你想躲都躲不过去，一定会出现，就看在它出现之后人类如何去利用它，也从来没有说。再说哪一种行为可能就说它就是合法，就是不合法的，对吧？所以很多事儿它都在于讨论，都在于不断的进步、不断的改善。那所谓的法律，它就是想保护每一位社会成员追求幸福的一个权利，对吧？同时呢，你又不能损害别人的利益。那所谓的道德呢，这也是绝大多数人顺应人性的一种自然的倾向。那所谓伦理，就是人类文明不断沉淀下来的一个结果，对吧？那么这里边无论是……法律呀、啊，道德呀、啊，伦理呀、啊，它都会随着人类文明的进程也不断的更新。M 案当中，威廉斯法官还有这么一句话，他说：“任何在孩子出生之前所做的决定，在其重要的意义上来说，都是信息不全面的。”啊，我觉得这个话是道出了问题的本质啊！任何在孩子出生之前所做的决定。在其最重要的意义上来说，都是信息不全面的，对吧？你孩子出生之前和出生之后，你的想法完全是不一样的。所以有时候我们仅仅依靠个人理性进行各种选择的时候啊，我们会发现其实我们的理性是非常有限的。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。